0: Здравейте! Вие сте с подкаста Класически въпрос и неговият втори епизод. Аз съм Михаил Митев. Аз съм Марк Каден. Радвам се, че отново сме заедно и бързам да ти задам първия си въпрос. Да, но само ако е класически. Той се отнася до мистериозна за мен тема и по-специално думите съвременна музика. Обикновено с тях се свързва поп, рок, филмовата музика, но и в класиката често се използва думата съвременна. И на мен не ми е ясно кой период точно обхваща тя. Къде е началото й? 20 век? Стравински ли е съвременна музика? Владигеров ли? Рахманинов може би? Вярно ли е, че съвременната музика е много трудна за разбиране? Дисонанси, какафония, липса на мелодия... Това ли е съвременната класическа
1: музика? Наистина, Мишо, темата е безкрайна. Има много различни мнения и дискусии по този въпрос. Музиколози, историци, композитори не могат да се разбират. И самите те не са наясни. Не претендирам, че мога за няколко минути да обясня всичко това. Мога само да споделя моите размисли по въпросу. Преди всичко искам да кажа, че обичам да работя върху съвременни партитури да контактувам с живи композитори, да наблюдавам процеса на генериране на идеите, което всъщност е най-важното. В музиката има само седем ноти. Какво можеш да измислиш, имайки като предшественици Моцарт, Чайковски, Битовен, Брамс?
0: Мисля, че за майсторите от миналото не е съществувал проблемът за разбирането на музиката, защото тя е била ясна поне за техните съвременници и не е имал такава пропаст между вкусовете на публиката, и тогавашната
1: съвременна музика? Не е точно така. По всяко време е имало популярни автори. Не само композитори, и художници, писатели. Историята обаче помни единици. И не винаги същите, които са били звезди на своето време. Например, докато е жив, великият бах не е бил признат от съвремениците си като голям композитор. Шуберт изживя целия си живот като неразбран гений, и не то одна от неговиты 9 симфоний не была исполнена при живе. А безе? Безе все борются с и критиката и от инфаркт три месяца след провала на опера «Кармен». А смысле, чая ты променны и ты на музыкальный язык започват някода в начале то на 20 век. Одновременно стака нареченна техническая революция. Появяются нечто и технологии, кои-то променят коренно битиету на хората. Колий електричество, телефон, самолет и кино. Животът се променя и това не можеше да не повлияе на изкуството, включително и на музиката. Да, промени могат да се усетят и сега. И не само в класиката.
0: Например, ако чуеш да кажем поп хитове и естрада от 70-те и 80-те години и ги сравниш с днешните хитове, звучи наистина по-различно. Бих казал дори малко архаично.
1: Разбира се. «Има композитори новатори, чьи-то имена са се привернули в эмблематични, кое-то обикновенно поставят начало-то на нова эра, са создали новые музыкальные языцы, новые композиционные техники, новые стиловые формы в Да си припомним Арнольд Шонберг, Албанберг, Игорь Стравинский, Сергей Прокофьев. За прокофьев я интересно да го сравним с один друг русский гений, сергей Рахманинов. Те са были современницами. Но музыка-то имя коренно различна. Рахманинов устава в истории-то, кто, скажем, да традиционалист, а Прокофьев, напротив, что от самого начала избух в музыкальный живот, который урушил на традиции. И за то, ва разбирайся, был жестоко критикован. Один критик, след премьера на Негуве «Первый концерт за пиано», написал, что кмтази партитура са приложими думите музыкалном рассутие, то вася случилось приди 100 годины. Днес Прокофьев е един от най-често изпълняваните автори на 20 век. Предлагам да чуем фрагмент от неговата пета симфония запис от концерта на радиооркестра от миналата година.
0: Не, не бих казал, че звучи неразбираемо. Напротив, много е впечатляващо. Предполагам, че в концертна зала усещанията са още по-силни. Класически въпрос. Да, класически въпрос. Марк, ти ми сподели за някакви композиционни техники. Има специални правила ли? Някакви теории? Винаги съм си мислил, че просто сядаш и пишеш
1: по интуиция каквото ти харесва. Всеки композитор пише това какво му харесва, обаче зависи какво точно му харесва. Предполагам, не съм композитор, че преди всичко има в главата някаква идея или идеи и авторът мисли как да ги реализира. По каков начин, с какви средства, как да избягаш от баналност или повторение. Вероятно... Най-известна и най-радикална от новите форми и методи на композиране е била 12 тоновата техника, която се свърза с така наречената «Нова Виенска школа» и композиторите Арнолд Шонберг, Албан Берг и Антон Въбран. С течение на времето техниката става много популярна и оказва широко влияние върху композиторите от 20 век. Марк
0: с началото ми каза, че музиката е от 7 тона, а сега 12. Това не е ли
1: прекалено силно разчупване на традициите? Зависит как вы искаешь и тырсишь от музыката. Ако я за романтичная вечеря с близок человек или за забавление в карчмата, разбирайся не става. Между другото. карчма, храна. Знаешь ли нечто за молекулярная храна? Да, чего сам саму, но не сам пробовал. В сущность этого я профессионалного готовения. Много здравословного по всички законы на химия, биология, с наидобритой и наиправильной сочетанием на различные продукты. Вече и в България има ресторанти с такава кухня. и са доста популярни. Има хора, които биха искали да пробват нещо различно от баница и кюфтета. Това пак се отнася към нашия разговор за кой какво иска от живота си.
0: Може би, ако ям здравословна молекулярна храна, ще живея до 120 години? Е Кой знае?
1: Аз точно не. Като си помисля колко баница и кюфтета съм изял. Но да се вернем към нашите композитори новатори. Некочуем фрагмент от концерта за цигулки и оркестра на Альбанберг. это последняя творба, посвятена на 18-годишному Митче, доштря на неговый приятель, починала не на время от полиэмиэлит. Целая эта история совпадает с депрессивным состоянием от Унезии Годины, когда то и от мислота за собственность и смерть. Скоро следует, то и на истинного мира от отравления на крафта. Много интересен композитор. Пресс молодостям уминала первого святого на война. Можешь ли ты да представишь, каков и бил тогава живота? Светы на около все руши, обичайные ценности все променят, живот все переосмыслят. Какова музыка ты да композируешь? Сега слушаем и берг. Концерт за цигулка с радиооркестра и одна прекрасно русская цигуларка Алена Баева.
0: Много е красиво. Не звучи като някаква 12-тонова техника или нещо такова.
1: Разбира се. Ако говорим за някакви системи или техники, това не означава нещо догматично. Все пак композиторите са творци, а не счетоводители. Става дума за търсене на нови пътеки, нови форми, нови светове. Можем да направим сравнение с киното. Гледаш ли филми? О, да. Обаче, честно казано, не съм фен на масовото
0: кино. Предпочитам артхаус киното. Наскоро гледах фарат на Робърт Егърс. Страшен филм.
1: Гледал ли си го ти? Още не. Честно казано, нямам много време за извен работни занимания. Надявам се през лятото да имам повече време за кино. Да, фестивалното кино има по-малко зрители, но тук са интересните процеси. Тук откриваме находки в киното. Покъсно някои елементи ще намерят място и в блокбастерите. Киното се развива много интензивно.
0: С киното нещата са ясни.
1: Има ли подобно
0: развитие и в музиката? Има ли днес наши композитори, познати извън границите на
1: България? Разбира се, че има. Има български композитори, които работят, пишат, изпълняват се на концерти. Искам да спомена един забележителен автор – Добринка Катабакова. Тя е композитор към един от оркестрите в BBC. Такая тя создава пьеса, посвятена на английский диригент Хенри Ууд. Ууд на английский означава «дерво». То есть диригент имел презживото жизни одно прозвище, связанное с «дерво». Кое-то не обида. Напротив, поскоро добранамеренная закачка. Добринка Бринка у Бернатази в видна остроумно-музикалная идея. Всички инструменты на симфоничный оркестр са изработини от «дерво» или металл Пьеса та ся казва из томана». И е своеобразен парад на инструментите и групи на оркестра. Можеш да усетиш всички цветове и нюанси. Все едно като гледаш филм. Блокбастер.
0: Аз пък предлагам да ги чуем.
1: Тази пиеса я свирихме при откриването на концертния сезон с радиооркестра тази година. Добринка Табакова, Дерво и Стомана. Това вечная музыка от 21 век. Не смятам, что звучит странно. Напротив, но ярко и закачливо. Рад вам, что ты хареса. За тези, которые все страхуют от современной музыки, имам одно предложение. На 2 июля в Зала Болгария имам концерт с музыкатами Прокофьев и Шостакович. Искам докажение, да что специально за Шостакович. часто связывают неговое имя с монументальные или философски творбы с достаточно трудным музыкальным языком. Но в нашем случае, что его видим от другой страна а автор на музыках и театральные спектакли. Музыка с на наивен социалистический оптимизм и вера в иллюзорнуюту, и никого не се осуществило советское счастье. Звучит достаточно интригующе, Марк. А музыка-то и поинтригующе. Но, как то доказах, что звучит на 2 июля в зале болгария
0: Това беше всичко за епизод 2 от подкаста
1: Класически въпрос. Аз съм Михаил Митев. Аз съм Маркадин и следващия път ще се чуем на 6 юли в третия епизод на подкаста Класически въпрос. До, До скоро! скоро.